0: Si vous connaissez la voile de compétition, alors le nom d'Arkea ne vous est pas étranger. Arkea est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea qui promeut l'expertise de l'ensemble des entités du groupe sur nos territoires. Sous son seul nom ou en partenariat, Arkea soutient plusieurs équipes sportives professionnelles dans le cyclisme, la voile ou le rugby, ainsi qu'une salle de spectacle. Le sport et la culture incarnent en effet des qualités et des valeurs auxquelles le groupe est très attaché, l'humilité et la persévérance, l'esprit d'équipe et le respect de chacun, l'audace et l'ambition. Pour Arkea, la voile est l'expression de l'identité maritime du groupe, présent sur l'ensemble de la façade atlantique, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine. La voile, c'est aussi des événements et des courses, des moments grand public qui constituent de véritables fêtes, révélant l'expertise et le savoir-faire des territoires dans lesquels Arkea est implantée. Les courses larges sont des défis incroyables auxquels des équipes d'hommes et de femmes se préparent durant des années, qu'Arkea est fier d'accompagner avec des solutions innovantes au service de la transition agile des territoires. C'est pourquoi Arkea sera également partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest en décembre 2023. Des ultimes seront au départ de Brest pour un tour du monde en solitaire et sans escale, un défi extrême encore jamais réalisé. Un challenge à la hauteur des valeurs d'excellence et d'engagement d'Arkea qui vous présente cet épisode de Pose Report. Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tippenschaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 94e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Schaff qui explique, des cortiques, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 8 novembre, il est exactement 9h33 et nous allons bien évidemment encore parler de la route du Rhum destination Guadeloupe dont la 12 e édition aurait dû être en cours mais dont le départ, vous le savez tous, a été reporté à mercredi 9 novembre 14h15 à cause des conditions météo dont nous allons parler avec nos deux invités. Le premier n'est autre que l'ancien directeur de course de la route du Rhum, il était encore aux commandes il y a quatre ans, il est chez lui du côté de l'Abervrac, il s'agit bien évidemment de Jacques Carès salut Jacques Bonjour Axel. Le second a gagné le Vendée Globe en 2004, il avait pris la quatrième place de cette route du Rhum il y a quatre ans en Imoca, il s'occupe du routage sur cette édition de Thibaut Vauchel camus en Ocean 50, il est chez lui également à l'Octudie, il s'agit de Vincent Rioux, salut Vincent. Bonjour. Eh bien messieurs, avant de, de, de commenter de parler un peu de, de ce report de départ et des conditions à venir pour le, le départ de demain, euh, je voudrais juste qu'on qu évoque un petit peu l'ambiance générale de, de, cette, de cette route d'Irom de destination Guadeloupe. Vous étiez tous les deux à, à Saint-Malo la semaine dernière. Quel est un peu votre, votre regard respectif sur le village, sur l'ambiance générale de, de, cette, de cette édition qui, qui, a, qui a encore accueilli énormément de monde du côté, du côté de Saint-Malo On va commencer avec toi Vincent.
1: Bon, je trouve ça super, hein, tout cet enthousiasme autour de la voile, autour de la course, euh, tous ces bateaux dans le bassin, Enfin, je crois que c'était une, une, une magnifique fête et je pense qu'on peut que se réjouir de de, de ce qu'est devenu la route du Rhum aujourd'hui, hein, parce que ça devient un, un événement sportif majeur en France et, et voilà, c'est signe de bonne, de bonne santé pour notre sport.
0: Jacques, de ton côté, tu as passé quelques quelques journées sur place, quelques soirées sur place. Comment comment tu as senti un peu juste avec avec moins la pression que que tu avais il y a quatre ans puisque tu étais directeur de, de course. quand Est-ce que tu as apprécié de, cette cette ambiance à Saint-Malo?
2: Oui tout à fait, c'était une ambiance extraordinaire, une marée humaine de temps en temps, il y, a énorme, il y a eu énormément de monde à passer et puis pour moi effectivement j'étais plus libéré, je n'avais pas la pression que j'avais il y a 4 ans donc ça m'a permis de voir pas mal de skippers, chose que quand on est dans la direction de course on n'a pas toujours l'occasion parce qu'on est un petit peu plus au bureau. Donc c'était un moment merveilleux et puis un, un plateau extraordinaire avec 138 bateaux, ça ne s'est jamais fait, c'est un record aussi pour la route du Rhum d'avoir autant de concurrents.
0: Ouais, ouais. Euh, y, on a entendu certaines personnes dire il euh, y a toujours un peu des, des esprits critiques dire que qu'il y avait trop de monde que ça devenait une grande kermesse est-ce que est-ce que c'est votre sentiment ou euh, ou au contraire il faut se réjouir de, de voir autant de monde sur un, sur un événement de voile on va continuer avec toi Jacques
2: bah moi, je crois que c'est un bon signe. Ça veut dire que ça attire quand même un grand public. Je crois que la voile est un véritable sport avec des, des bateaux extraordinaires. Visuellement, il y, a de, il, y a des, il y a des bateaux exceptionnels à voir. Au contraire, je pense que si le public est au rendez-vous, ça montre que c'est d'abord un intérêt sportif. La kermesse, bah c'est tout ce qui va à côté. Effectivement, ça fait un peu partie du jeu, mais ce, qui, ce que moi je retiens surtout, c'est le plateau sportif avec des gens qui sont avides de, de rencontrer ou de voir leurs bateaux, et puis de, on va voir une superbe compétition sur l'eau qui va être extraordinaire certainement, vu, vu la, la hauteur de la qualité du plateau.
0: Vincent, de ton côté, quel est, quel est ton, ton sentiment, ce côté un peu euh, ras marée euh, humain, humain comme,
1: comme, comme, comme le disait Jacques tout à l'heure Je ne vois pas d'inconvénient. je trouve que c'est vraiment, vraiment super. De toute façon, la culture de la route du Rhum, ça a toujours été de, de mélanger les genres il y a de plus en plus euh, de gens euh, en tant que navif. Enfin, je parle là du, des navigateurs euh, qui viennent se mélanger aux meilleurs marins de la planète euh, en course au large. Ça fait une flotte qui est euh, hyper dense avec euh, avec plein de monde. Euh, non, je trouve que c'est ben moi comme Jacques. Je pense que c'est un, un super bon signal, euh, voilà, parce que parce que plus il y aura de monde à raconter des, des histoires de marins, plus euh, plus le public se passionnera pour les marins. Donc euh, donc non, je trouve que c'est. Enfin, je... Moi, je vois aucun inconvénient à, à, cette, à cette croissance. Hein. Après, bien sûr, il y a, y, a y a des limites logistiques qui sont un peu compliquées, puis qui vont, euh, qui vont sûrement contraindre la flotte de, de ces courses dans les années à venir. Mais, mais en dehors de ça, je pense que c'est vraiment un super signal qui est donné, qui est donné à notre sport. Ouais, c'est clair que c'est signe
0: de bonne santé. Euh, Jacques, tu étais aux commandes de la direction de course. Comme on l'a dit il y a quatre ans, tu tu n'y es pas cette année. Pourquoi tu as pas souhaité continuer Tu c'était il était temps pour toi de de passer la main.
2: Bah écoute, euh, j'avais pris un petit un petit repos aux directions de course parce que j'avais envie de renaviguer et j'avais eu l'opportunité de m'occuper de bateaux de course, mais qui ont plus de 100 ans. Donc, c'est un peu particulier. Donc Du coup, c'est vrai que j'avais pas du tout euh, cherché à, à m'impliquer dans cette course. Euh, et je sais qu'elle est très bien prise en main avec Francis Le Goff et toute son équipe qui était un petit peu la mienne il y a 4 ans. Donc, euh, ça me permet en même temps de souffler un peu sur les directions de course et puis au contraire d'être être peut-être plus au contact des marins d'une façon différente.
0: Bon, ben Justement, on va, on va parler un peu de, de, de ce départ, de ce report de départ, euh, donc, qui a été annoncé euh, samedi matin par, par Francis Legoff, le, le directeur de course. Euh, J'imagine que l'un comme l'autre, vous l'avez vu venir, ce, ce report. Euh, Vincent, toi qui avais un peu la, la tête dans les fichiers pour, pour Thibaut, Vauchel euh, Camus, euh, c'était un peu inéluctable
1: bah ouais, c'est sûr que les conditions elles étaient vraiment complexes. Hein. Et puis euh, j'ai envie de dire, il euh, y a peut-être euh, peut un petit pourcentage de la flotte qui était capable de partir et d'affronter euh, euh, les conditions qu'on a pu avoir ce week-end. Maintenant, euh, je crois que c'est, à... enfin voilà, on, on accepte la croissance de cette course-là et on accepte un petit peu toutes les contraintes qui vont avec. Donc euh, ces, ces contraintes, ce sont qu'il y, qu y a un niveau quand même assez hétérogène au départ et qu'on on peut pas faire une course juste pour les meilleurs. Et, euh, et du coup, bon, voilà, je crois que la décision, elle était, elle était la bonne. Et, et, et même, et même pour les meilleurs marins qui auraient été capables de, de traverser ces conditions-là, je pense que le sport sera sera mieux respecté euh, en attendant un petit peu et en ayant des conditions un, un peu un peu meilleures, parce que parce que voilà, quand on a des conditions de gros temps et surtout de grosses mers comme celles qui étaient prévues ce week-end, il y a toujours un côté aléatoire. Hein. On sait que les vagues sont quelque chose d'assez désorganisé, euh, qui c'est difficile à prévoir et, et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que des marins se se, se retrouvent avec des bateaux cassés euh, parce qu'ils avaient simplement eu le malheur de rencontrer une mauvaise vague. Donc, euh, donc voilà, il je a vraiment aucun aucun inconvénient et je pense que la course sera plus belle en
0: partant. Jacques, j'imagine que, que tu t'es mis quelque part à la place de, de Francis, hein. c'est la première fois que le départ de, de la Route du Rhum est, est reporté, mais ça a déjà été le cas sur d'autres courses comme la, la Transat. Jacques, raconte-nous un peu quand on est directeur de course, parce que finalement la, la situation n'était pas loin d'être la même il y a 4 ans, Comment, quels éléments on prend en compte J'imagine qu'il y a un peu de, de pression de l'organisateur parce qu'il y, y a tout un dispositif de départ assez impressionnant avec beaucoup de, de vedettes à passer. raconte un peu le, quand on est dans la peau du directeur de course,
2: j'imagine qu'on est un peu tiraillé dans tous les sens. Oui, bien entendu, hein, c'est un cas un cas d'école pas très facile. Oui. Cela dit, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Vincent, c'est qu'on n'est pas là non plus pour faire les Jeux du cirque. On prend en compte aussi les différentes catégories, les différentes classes. Il y a des classes de bateaux qui sont forcément moins rapides et du coup plus exposées. Je pense par exemple à la classe Rome Multi, par exemple, qui serait peut-être pas les plus à l'aise dans ce mauvais temps. Euh, vu les circonstances, il y a quatre ans, on avait le temps de démancher puisqu'on avait un vent de sud... Euh, relativement médium pour partir plutôt des bonnes conditions sachant que les les plus rapides avaient encore une possibilité de d'option sur cette année cette édition c'était plus sévère parce que on avait peu de temps pour démancher, donc il y a des bateaux qui seraient rapidement bloqués en manche à chercher peut-être des ports de repli donc c'était pas simple vu le nombre de bateaux inscrits ça peut être des grosses difficultés. Donc, je crois que c'était la raison euh, de, de reporter de quelques jours. Ça ne veut pas dire que ça va être beaucoup plus facile. Il y aura certainement encore beaucoup de mer à la sortie de la Manche. La mer se calme pas tout de suite. Par contre, les conditions de vent vont être beaucoup plus plus maniables. Et c'est vrai que la pression d'un organisateur sur un directeur de course ou son équipe est toujours assez importante parce que ça a des conséquences, hein, des, des sponsors qui peuvent être déçus parce qu'ils peuvent pas faire leur opération euh, sponsor comme ils auraient évolué, Bateaux à passagers qui sont il faut annuler. Donc ça a des conséquences assez importantes. Cela dit, euh, c'est là où, où le rôle d'une une équipe de direction de course a son importance et l'organisateur en général fait tout à fait confiance à son, à son équipe et c'est ça qui est important. Euh, si C'est maritime, c'est d'abord les coureurs d'abord, le sport d'abord et ensuite, malgré s'il faut, faut changer, reculer, ben, c'est la vie de notre sport et, et, et je crois que l'option qui a été prise par Francis et son équipe était très bonne.
0: Quand on prépare une, une telle course à la direction de course, est-ce qu'on envisage, j'imagine, on envisage, on envisage des, des plans B, des plans C Est-ce qu'il y a parfois, des, comme, comme hypothèse, de, de lancer des, des, des départs séparés justement en fonction des flottes Est-ce que ça existe ou, ou bah J'imagine que ce n'est pas de l'improvisation, mais où, où, où finalement le seul cas d'école, c'est le report.
2: Oui, il y a des plans B. Hein. Euh, les plans B, en fait, c'est surtout si tu as des possibilités d'esquive. Euh, lorsque Cette fois-ci, je pense que la possibilité d'esquive était très, très réduite. Donc, euh, lorsqu'on n'a pas d'esquive, les plans B, bah, finalement, s'annulent. C'était un cas un peu particulier, du vent fort qui rentrait énormément de mer à la pointe de Bretagne avec des possibilités de creux et des fréquences de vagues assez courtes. C'était vraiment une possibilité de casse-bateau. Et comme dit Vincent, on peut casser son bateau dès les premières heures dans des conditions comme celle-là. Donc, pas c'est pas ça ce qu'on veut faire. Le, ce qu'on veut faire, c'est une vraie compétition à la voile avec des concurrents avertis. Euh, et ceux qui sont moins avertis, en général, essayent plutôt de se replier sur saint arport ce qui est ce qui est une bonne chose parce que la course euh, on peut la faire partir, mais là vu le nombre de bateaux, euh, s'il y avait les deux tiers à chercher à s'abriter, ça devenait compliqué parce qu'on n'a pas d'autres ports euh, vraiment suffisants pour accueillir les bateaux. Donc je crois que le sport il reste parfait, le report bah il a ses inconvénients euh, certainement en logistique et en organisation. Général, mais en tout cas on va probablement avoir un super départ euh, mercredi à 14h15 avec toujours un régime d'ouest il me semble et, et ça va être certainement une mer beaucoup plus assagie.
0: On va reparler très vite de ces conditions de départ. Vincent, un petit mot sur la classe Ocean50. Il y avait des discussions vendredi, samedi, au sein de la classe pour s'arrêter collectivement. C'était le cas Raconte-nous un petit peu comment ça se passait. Je crois qu'il y avait quelques-uns qui voulaient s'arrêter, d'autres qui ne voulaient pas s'arrêter. Comment raconte-nous un petit peu les coulisses de ces discussions
1: Écoute, je dois t'avouer que j'ai volontairement pas trop suivi cette discussion. Euh, j'ai envie de dire un petit peu chacun son rôle dans les équipes. Moi je me suis contenté de, de donner des informations très factuelles à Thibaut qui lui ont forcément servi à, à mener ses démarches en collaboration avec, avec ses confrères de la classe mais euh, non je crois qu'ils ont eu pas mal de discussions parce que c'est parce vrai que pour ces bateaux là c'était un petit peu limite de, les conditions de mer et que ça risquait d'être une transat très très compliquée. En plus, il faut savoir qu'une partie des bateaux sont pas assurés. Donc, forcément, les skippers sont un petit peu, un petit peu tendus sur un départ comme celui-là. Maintenant, personnellement, j'avais assez confiance sur le, enfin, moi, moi, j'étais vraiment convaincu assez rapidement que la direction de course allait reporter le départ parce que parce que jour après jour, euh, les conditions sont confirmées. Elles, euh, à aucun moment, on a eu d'ouverture en disant qu'il y avait une probabilité d'avoir des, des conditions meilleures. Donc, euh, donc voilà, euh, je suis un, un peu l'historique des transats des 15 dernières années et, 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 et ça aurait été étonnant de, de, de faire partir une route du Rhum dans ces conditions-là qui ont des conditions qu'on qu n'a pas vues depuis euh, depuis très très longtemps. Donc euh, donc voilà, mais mais je les ai laissés discuter hein, parce que ce sont des grands garçons, ce sont des marins hyper, hyper compétents et, et qui connaissent leur truc. Je, je me suis juste contenté de leur donner des informations factuelles qui leur permettaient de voilà d'échanger et d'avoir un, un, un échange concret basé sur basé sur, de, sur des sources fiables.
0: Et, et finalement, ces, ces, conditions, euh, ces conditions redoutées, elles ont, elles ont bien eu lieu Est-ce qu'il que, est y a bien eu le, le vent, la mer euh, euh, qu'on qu annonçait
1: euh, Oui, ouais, on a eu des euh, conditions assez proches de ce qui était prévu, hein, parce que, bon, on n'a pas énormément de. Enfin, pour le vent, euh, si, on, a eu, on, a, on avait moyen d'avoir de des observations. Pour la houle, on a quelques bouées euh, houlomètres là, dans, en Iroise. Et, non, non, les, les conditions étaient, étaient assez conformes, et je pense que. Euh, ça aurait été une mauvaise idée que de prendre le départ dimanche à 13h.
0: Jacques, euh, du coup, l'annonce a été faite du, du, du report du départ à demain à 14h15, comment, comment se décide un peu le, cette date euh, J'imagine que on, déjà on ne lance pas les bateaux de nuit, mais comment, quels sont les éléments qu'on qu qu prend en compte dans, dans ces cas-là euh, Comment se décide exactement un, un, une date et une heure de, de report
2: eh bien, le report se, se fait tout à fait naturellement. Hein. C'est des conditions climatiques euh, fortes, donc il faut laisser le temps à la dépression de s'évacuer. C'est une dépression costaud, comme disait Vincent. Euh, il y avait 110 km euh, hors de vent hier soir à la Bervraque. Donc, j'imaginais déjà les bateaux euh, venir un peu dans, par ici. Donc, j'étais bien content que tout le monde aussi euh, soit, soit à Saint-Malo et pas dans la contrainte. Et le report, ben, il se fait effectivement. Il faut en général laisser euh, pratiquement 48 heures pour euh, laisser évacuer le gros du flux et retrouver des conditions de vent beaucoup plus plus faciles. Euh, par contre, c'est vrai que la mer elle se calme pas instantanément non plus, donc euh, ça restera certainement euh, actif et et relativement compliqué encore de de démancher. Mais le jeu euh, le jeu est quand même beaucoup plus serein. Donc euh, euh, après, c'est forcément la direction de course qui est forcément épaulée de de gens euh, météorologues, voire de routeurs, des gens euh, qui sont habitués à ces courses océaniques, et Paul, le directeur de course et son équipe, pour aussi euh, arriver à mettre le, le, le bon choix de l'heure et de la journée, surtout donc euh, les contraintes de sortie de sas sont toujours un petit peu là, puisqu'il y a encore beaucoup de bateaux à l'intérieur du port, il va falloir donc organiser ça en amont, et c'est ce que fait l'équipe en ce moment.
0: Toi, toi, il y a quatre ans, est-ce que, est que tu avais envisagé un moment le, le report du départ ou dès le début tu, tu sentais que ça allait passer, en tout cas que, que les bateaux allaient pouvoir démancher et on, on rappelle que quand même beaucoup beaucoup de bateaux se, se sont mis à l'abri après, après notamment le passage de la, de la pointe Bretagne il y a quatre ans
2: il y a quatre ans, on était dans une situation euh, où il y avait un petit peu d'esquive potentielle. Euh, là, c'était moins le cas. Après, ce qui est intéressant aussi, mais qui n'est pas plus simple, c'est d'avancer le départ. Donc, euh, effectivement, euh, euh, avancer au moins de 24 heures le départ, c'est parfois une des solutions. Euh, ça aurait pu être le cas euh, peut-être euh, cette édition-ci aussi, mais c'est la complexité de l'endroit avec les sas et la complexité du nombre qui fait que ça devient très difficile de décaler une date. Donc, euh, c'est jamais simple, mais euh, ce qui est important, en tout cas, c'est de préserver les bateaux le mieux possible et lorsqu'il y a danger, ben, il faut, faut surtout éviter de faire les jeux du cirque, euh, c'est pas du tout l'objet d'une course océanique.
0: Bien sûr. Vincent, ben on va parler de, de ce nouveau départ. J'imagine que tu as bien la tête dans les fichiers en ce moment et que tu échanges à, à, avec Thibaut et son équipe. Est-ce que tu peux nous, nous détailler un peu les, les conditions à la pointe du groin et au Cap Riel demain, au moment où, où vont s'élancer les 138 bateaux
1: bah Écoute, demain, euh, demain, au départ, on va avoir, euh, on va avoir du vent d'ouest. Hein. Euh, donc, ouest-sud-ouest, euh, euh, -ouest, euh, qui va faire enfin qui va, qui, qui va nous donner un un, un banc de face entre le départ et, et le cap réel. Donc c'est ça qui va être un peu compliqué à gérer pour les concurrents et qui vont devoir euh, tirer des bords euh, entre, euh, entre le départ et le cap réel. Euh, de plus, ils vont ils vont tirer des bords dans des conditions euh, bah, pas simples euh, parce que alors au moment du départ il y aura pas de courant mais euh, mais une fois le départ donné assez rapidement ils vont se retrouver avec du courant de face du coup ça va pas aller très vite surtout pour les petits bateaux euh, voilà en plus sous le cap réel c'est pas dit qu'il y ait énorme de vent donc, euh, bah, le départ, ça va. On risque de les voir longtemps de Saint Malo, les bateaux. Euh... Enfin, longtemps. Je veux dire, les les ultimes vont bien sûr être, euh, je pense, en en une heure au euh, Cap Fréel. mais euh, les multi 50, euh, ça va plutôt être une heure et demie. Et après, euh, les classes 40, euh, il se peut qu'ils qu'ils passent pas beaucoup avant 17 heures la bouée de la bouée de du Cap Fréel. Donc euh... donc ça, ça va être déjà assez long. Après ils vont ils vont partir bâbord mur, euh, direction Bréa, euh, avec un vent qui au fur et à mesure de la soirée va prendre de la gauche pour s'orienter vers le euh, sud et, euh, et qui va les amener euh, qui va les amener euh, bah, en début de nuit euh, pour les premiers et puis euh, et puis en fin de nuit pour les pour les plus lents euh, sur la pointe de Bretagne voilà, et là, ils vont, euh, bah, selon euh, leur timing et tout ça, faire des choix de routes différentes euh, pour, aller, euh, pour aller chercher un premier front qui devrait rencontrer euh, le 11, à peu près. Un, un premier front qui devrait rencontrer, euh, allez, là, j'ai un routage de classe 40, le 11 en fin de journée pour euh, les classes 40. Euh, voilà, un front qui ne sera pas très actif, mais par contre, il y aura pas mal de maires. Donc, euh, il va même y avoir peu de vent derrière le front. Donc, la difficulté pour, pour une fois, elle va être un peu différente. Ils vont rencontrer euh, des conditions de mer assez fortes avec euh, du vent faible derrière le front. Et euh, derrière ça, assez vite, le vent il repart au sud et ils sont repartis pour un tour de manège, euh, comme on dit dans le jargon, pour aller chercher un deuxième front qui vont trouver en fin de journée le 12 pour les plus lents. Et puis, euh,
0: on, on, on va, on va,
1: on va, on va parler de la suite
0: juste après Vincent. On, on, je vais te couper entre les deux. Euh, un, un mot à Jacques. Jacques, euh, Vincent a bien détaillé les conditions du départ demain. Donc, euh, pas mal de virements de bord, du, du courant de face sur une partie du, du parcours vers Frehel. Il euh, y a 138 bateaux, il y a une zone qui est, qui est quand même assez contrainte. Euh, J'imagine que pour la direction de course, ça doit être bien chaud euh, de, de surveiller le plan d'eau. Est-ce que est-ce qu'il y a possibilité euh, éventuellement de, de supprimer le passage par fréel dans ces cas-là
2: Effectivement, c'est une, une possibilité très, très simple de le faire, mais c'est un petit peu l'ADN de cette course-là d'aller sur cette marque, donc je pense qu'il euh, est hors de question, en tout cas vu les conditions qui sont plus clémentes, de le faire euh, cette fois-ci, enfin mercredi prochain. Mais c'est vrai que ça complique les choses, parce qu'à centre du bateau, si on passe pas la marque sur un bord, comme on l'avait fait il y a 4 ans, ça, doit faire, ça demande à faire des contrebords, et ça fait aussi des croisements de bateaux. Donc ça, ça c'est assez dangereux, d'autant plus qu'en solitaire, on, on a pas toujours la visibilité parfaite euh, parce qu'on a de plus en plus de cockpits très protégés, donc euh, les bateaux vont vite, euh, abattre, euh, abattre derrière un bateau pour le laisser passer, il y en a forcément euh, d'autres tout de suite à suivre, donc euh, ça va être assez stressant même si entre Fréel et le départ il y a entre 17-19 nautiques de, de marge, euh, ça va certainement faire des croisements qui peuvent solliciter euh, certains soucis. Et puis, le dé démancher ensuite, c'est, comme disait Vincent, ben, c'est assez technique. Il y a des renverses de marée. Il y a des passages euh, un peu plus complexes euh, aux alentours de Wesson. Est-ce qu'on passe par euh, le Chenal du Four? Est-ce qu'on passe par le Fromver euh, aux abords de Molène? Est-ce qu'on passe entre Wesson et le DST ou on passe carrément à l'extérieur du DST? Donc, tout ça, c'est des choix qui, qui vont amener sûrement les coureurs à, à avoir des, des, des vraies stratégies. Et je pense que c'est peut-être un petit peu le, le casse-tête du moment. Donc, euh, ça reste du coup une compétition bien ouverte et intéressante en tout cas. Euh, avant d'attaquer euh, Golf de Gascogne, euh, comme disait Vincent, euh, le premier front, le deuxième front, aller chercher. Donc, il euh, y a, le jeu n'est pas simple. Ouais, re revenons justement sur ces fronts,
0: euh, Vincent. Euh, Est-ce qu'on a coutume de dire souvent, une fois qu'on arrive à, à la Pointe-Bretagne, qu'il qu faut commencer à faire ses choix de route hein, on a, si, si je schématise, on a, on a la route euh, directe ou euh, une route par le sud. Est-ce que, est que là, en l'occurrence, il euh, y, y, y a cette option ou euh, euh, on est plus euh, sur une route euh, assez directe euh, pour tout le monde
1: bah, euh, ouais, j'ai l'impression, hein, parce qu'après, euh, on n'est pas encore mais qu'il y, y a euh, pas trop d'options de route sud qui sont ouvertes. Hein. On a un flux de sud assez, euh, assez constant euh, pour les deux trois premiers jours de course, donc euh, qui ouvre pas trop la porte. Euh, en plus, on n'a pas beaucoup d'air euh, au large de la péninsule ibérique, donc ça ne semble pas vraiment judicieux. Là, on s'oriente plutôt par des routes que nous, on appelle des routes intermédiaires, qui sont euh, assez proches de, de la route directe, qui devraient permettre, euh, après avoir passé deux fronts, de... Front, de de glisser euh, gentiment euh, sous l'anticyclone des Açores et d'aller rejoindre la zone alisée. Hein. Je vous la fais un peu en raccourci, mais c'est à peu près ça qui risque de se passer. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de grandes options qui se dessinent. Ça va plutôt être dans la, dans la finesse de euh, que, que ça va se jouer, c'est-à-dire dans, bah, dans tous les petits détails de, de cette route qui est quand même assez contrainte euh, au départ par... Euh, par les deux fronts successifs qui vont, qui vont rencontrer la flotte et après par la position comme des Açores.
0: Euh, on, on entend d'ores de, et déjà euh, beaucoup d'observateurs, de, 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 de routeurs de, et même de skippers euh, parler de, de records d'une Transat en, en six jours pour, pour les ultimes.
1: Euh, tu penses à la même chose euh, Oui, je pense qu'on a des conditions propices à une Transat extrêmement rapide. Euh, Peut-être même moins de 6 jours pour les ultimes. Hein. Je n'ai pas, pas fait l'exercice de router les ultimes, mais euh, voilà, ce matin, euh, je vois des, des Ocean 50 qui peuvent traverser en moins de 9 jours. Donc, ça me laisse penser que moins de 6 jours en ultime, c'est possible.
0: Ouais, donc les Ocean 50 là, sur, sur tes routages à toi, c'est euh, euh, moins, moins de 9 jours, c'est à peu près ça, ça donne ça, quoi, aujourd'hui,
1: à la date. Ouais, c'est une route un peu jeu vidéo, mais euh... enfin, non, c'est une route qui est, qui, est, qui est contrainte déjà par la force de vent. Le truc, c'est qu'on n'a pas des fichiers de vagues qui sont aussi qui vont aussi loin que, que les fichiers de vent. Donc du coup, il n'y a que sur la première partie de la course où quelque part on tempère la vitesse de, de nos multicoques avec les vagues. Donc c'est pour ça que, que voilà, c'est pas Puis, bon. À la fin de la course, la météo, elle est pas, elle est pas aussi garantie, mais Bon voilà, c'est une route qui est proche de la de la route directe donc c'est une route qui est assez courte et qui semblerait euh, vouloir être assez rapide ouais. après euh, donner des 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 temps euh, on peut s'amuser à faire des pareils mais ça restera des paris aujourd'hui
0: complètement. Jacques euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'inspire un peu ces ces conditions ah, on entend un chat je sais pas chez qui chez... C'est le chat de Vincent qui, qui a faim. Jacques, qu'est-ce que t'inspire un peu ces conditions pour Si, si tu étais aujourd'hui à, à la direction de, de course, les conditions qui te qui te rassureraient, comment tu, tu
2: vois ça Oui, les conditions sont, sont du coup plus faciles. Maintenant, battre les records ou pas, euh, je me méfierais aussi, parce que, comme dit Vincent, c'est un petit peu la vague, les, la hauteur des vagues qui va un peu calmer les, les routages qui sont toujours vers la performance la plus haute. Et souvent, en fait, la... La, la comment dire la fréquence des vagues ne permet pas d'aller sur ces performances là donc je crois que les à mon sens les vagues sont encore assez fortes même si on n'a pas tous les fichiers mais je suis pas certain que on batte énormément le record de sept jours on va s'en rapprocher certainement et puis c'est vrai que, comme dit, comme dit Vincent, on est très proche de l'orthodromie, donc on ne fait pas de mille supplémentaires euh, suivant certains routages. Après, c'est l'option de chacun aussi euh, de soit aller chercher la performance coûte que coûte ou euh, avoir plutôt euh, une, être un peu conservateur et ne pas chercher des effets de mer trop importants. C'est euh, vrai que c'est une course qui a un début de course assez complexe malgré tout euh, et qui va rendre la course très intéressante sur les choix de stratégie. Ça, je trouve que c'est un plus aujourd'hui.
0: Euh, Vincent, toi tu, tu routes donc, Thibaut Rochelle-Camus. Euh, Raconte-nous un peu comment, comment vous vous organisez avec, euh, avec Thibaut. Est-ce que vous êtes plusieurs à le router et comment, comment, comment se passe une journée type de, de routage d'un ocm
1: 50 Avec Thibaut, ce n'est pas un très, très gros projet, donc je le route tout seul. Euh, voilà euh, bah j'ai deux missions hein. une première c'est de lui amener de l'info météo euh, déjà euh, pré, pré traité euh, à bord et puis une deuxième c'est de faire un petit suivi de la perf euh, pour essayer de d'avoir un regard extérieur sur euh, sa manière de mener le bateau euh, comment s'organise une journée type bah un peu comme toutes les journées types de marins, c'est-à-dire euh, autour des des heures de de, 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 où on récupère les fichiers météo et autour des heures de classement voilà, c'est un peu les deux, les deux trucs qui rythment notre journée avec forcément euh, deux points chauds dans la journée euh, un, euh, un le matin entre 8h et 10h et la même chose le soir parce que c'est le moment où on récupère le, le GFS et le CEP qui sont les deux modèles globaux qui nous permettent d'aller sur l'ensemble de la course et puis ben après euh, après voilà on a des fichiers intermédiaires euh, sur le GFS, on en a aussi euh, avec le modèle arpège donc il y a pas mal il y a pas mal de boulot tout du long de la, tout du long de la journée mais euh, mais disons que la vie euh, d'un routeur tel que je vais le faire là elle va plus s'apparenter à la vie d'un marin avec euh, entre guillemets des quarts et des des petites siestes euh, la nuit et le jour euh, plutôt que la vie d'un terrien classique euh, voilà, mais bon, c'est des aventures assez intéressantes, hein, parce que c'est parce que beaucoup de partage avec, euh, avec le marin, c'est beaucoup de proximité avec lui, et, et du coup c'est beaucoup d'engagement aussi, c'est ça qui est sympa et c'est ça que j'aime dans, dans ces missions.
0: Ouais, tu, tu es, du coup, tu es disponible à 100% de ton temps, si jamais euh, Thibaut Thibaut a besoin de t'appeler, euh, j'imagine
1: du coup, entre le tome départ et l'arrivée, ouais, je me rends dispo 100% du temps. Donc, euh, je me suis installé dans mon bureau avec euh, mes ordinateurs, ma bannette et, et voilà, c'est parti pour dix jours.
0: Et, et tu te fais tes, tes siestes de figuriste alors
1: Et je me fais mes siestes euh, quand, euh, quand euh, c'est un petit peu plus calme et, et quand il boit, pas besoin de moi. Euh, Jacques, toi tu as
0: déjà euh, travaillé sur du routage comme ça Tu as déjà routé des, des, des marins sur, euh, sur une route
2: du Rhum ou, ou, ou une autre course non, pas du tout, pas particulièrement. <rire> non, non, les routages, je les ai plutôt bien suivis sur les directions de course, parce qu'effectivement, nous aussi de notre côté, cellule direction de course, ben, les routages, ça nous, ça nous, ça nous importe beaucoup. Hein. On a aussi de la, de la, de la, des renseignements à donner à la presse tous les matins. On a notre cellule météo qui se réunit direction de course et météorologue de la course pour voir les coups venir. S'il y a des bulletins d'information particulières à donner ou pas donner. Donc, euh comme comme Vincent qui lui est côté coureur à 100%, nous euh, direction de course on a notre petite cellule euh, qui se réunit aussi et qui est très rythmée au quotidien avec euh, forcément des surveillances 24/24 -24 sur les coureurs, les trajectoires. Donc euh, ça nous prend un peu de temps quand même, ça nous fait pas forcément dormir sereinement tous les toutes les nuits, mais c'est ça notre rôle donc d'être à l'écoute des coureurs et puis euh, surtout si en cas de difficulté être proche aussi euh, des moyens de l'État s'il fallait malheureusement déclencher euh, une récupération quelconque.
0: Et là, vous fonctionnez euh, comme comme disait Vincent, vous fonctionnez en quart de, de deux. C'est comment ça se passe là ils, je, ils sont ils sont cinq ou six ça, à la direction de course cette année. Je,
2: je, je pense qu'ils sont à peu près, ils doivent être au moins cinq à mon avis, en tout cas dans la dans le, dans le premier dans les premiers jours de départ, qui sont souvent les plus actifs. Euh, c'est vrai que c'est plus sympathique et plus aisé d'être deux par quart parce qu'il y a un échange. Euh, ensuite, s'il y a des soucis sur certains bateaux, bah, il y a toujours quelqu'un qui suit le gros de la flotte et l'autre qui se rend plus disponible sur le, le cas précis en difficulté. Donc, euh, en, en même temps, on est dans une proximité proche. Donc, euh, l'équipe, elle peut très vite alerter de revenir au bureau dans un cas très particulier. Donc, euh, la réaction est vive. Ce qu'il faut, c'est d'être toujours à l'affût, à l'affût, euh, et puis d'être toujours présent si, si nécessaire. Donc, euh, l'écart, c'est très important de, les, de bien les mener pour qu'on puisse quand même aussi récupérer de temps en temps. Mais c'est 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 drôle de suivre l'ensemble de la flotte et pas simplement que les premiers.
0: Euh, Vincent, il y, y a pas mal de, de, de skippers anciens ou encore en activité hein, qui, qui, euh, qui se spécialisent aussi dans la, dans la direction de course. Hein. On a eu Yann Elies cette année, Gilles Morvan euh, euh, sur la Finistère Atlantique. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, qui pourrait t'intéresser ou, euh, ou tu regardes ça de plus loin
1: Ouais, ça pourrait m'intéresser, hein, c'est sûr. Euh, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas eu de sollicitation et puis je suis toujours bien occupé, donc euh, je me suis pas, enfin voilà, je me suis pas pensé sur le sujet, mais je pense que oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant et puis c'est surtout euh, ouais, quelque chose, enfin, de, des missions sur lesquelles euh, je pense que je pourrais apporter euh, sûrement des, des choses. Maintenant, euh, peut-être plus tard euh, cette année, j'ai moins navidé mais même si j'ai comme bah, pas mal pas mal couru en ocean 50 en classe 40 mais euh, mais euh, l'année prochaine j'ai encore envie de renaviguer donc mais un jour mais un jour peut-être ouais ça viendra et c'est sûr que c'est sûr que c'est intéressant et c'est sûr que c'est c'est très enrichissant hein. je pense que voilà il y a il y a aussi beaucoup de choses à apprendre euh, à être de l'autre côté de la barrière et, et c'est vrai que bah je comprends bien mais mes confrères qui qui se penchent sur le sujet parce que parce que voilà il euh, y a il y a plein de choses à comprendre aussi à à exercer ces missions-là.
0: Parlons un peu du, du plateau de, de, cette, de cette 12e édition de, de La Route du Rhum. Toi, Vincent, tu viens de le dire, tu as, tu as navigué en Ocean 50 avec Thibaut Vauchel-Clanmu sur le Procelling Tour. Euh, que, comment tu vois un peu le plateau de, de, en Ocean 50 que, Quelles peuvent être les ambitions de Thibaut Et est-ce que pour toi, il y a, il y a un, deux, trois, trois grands favoris dans cette classe bah, C'est
1: difficile de, de détacher des favoris aujourd'hui dans cette classe parce qu'il y a des profils très différents. Il euh, y, a, y a vraiment des profils très différents entre le, le duo euh, bateau-skipper. Euh, hein, on, on a des skippers euh, qui globalement euh, sont… Enfin, Il voilà, y, a, y, a y, y a des vieux de la vieille comme Erwan Leroux qui ont, qui ont un bon bateau mais qui sont pas forcément montrés les plus rapides euh, toute la saison. Euh, il y a des jeunes skippers comme Quentin qui ont, euh, faut dire des choses, un, un avion de chasse entre les mains pour ce qui est des, des conditions de, de, vent médium et, euh, et parce qu'on l'a pas beaucoup vu dans la brise, on n'a pas eu beaucoup d'air cette année pendant le procéding tour. Précise euh,
0: ouais, euh, juste Quentin Vlaminck, ouais, ouais,
1: sur Arkema. Ouais, Quentin. Et, euh, et après, bah, voilà, il y a des gens comme Sam Gouchai qui, qui je pense, euh, coche un peu toutes les cases parce que parce que voilà il y a un peu de continuité je pense qu'il y a un favori c'est euh, c'est Sam mais derrière il y a il y a, il y a plein d'outsiders et Thibaut en fait partie parce que Thibaut il a été un peu en retrait sur la saison d'Ocean 50 parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de voile parce qu'on a eu une saison avec euh, peu de vent et que son bateau il est typé euh, océanique et, et qui préfère la brise donc voilà sur une route du Rhum euh, il peut il peut il peut être présent parce que bah, ces problèmes de voile, ils sont derrière, il a récupéré des voiles, enfin, des voiles euh, qui lui manquaient, euh, neuves, pour prendre le départ de cette route du Rhum, et, euh, et il a un bateau adapté à ce type de parcours, euh, voilà, qui est-ce qu'il y a d'autres encore, enfin, y a, y a, je pense que quasiment tout, tous les bateaux qui sont sur le départ aujourd'hui euh, peuvent l'emporter avec euh, des profils euh, différents, avec des atouts différents, mais, euh, mais ça risque d'être une classe très ouverte.
0: Passons un petit peu à la classe IMOCA. Jacques, tu as été aussi directeur de course du, du Vendée Globe, tu, tu connais bien cette classe. Il y a 38 bateaux. Déjà, j'imagine que rien que le plateau, c'est assez impressionnant. Euh, comment tu vois un peu le, les forces en présence euh, Tout le monde euh, euh, s'accorde à dire que Charlie Dalin, qui, qui a gagné toutes les courses de la saison, est le grand favori. Est-ce que c'est est ton avis, Jacques Comment tu, tu vois ce plateau Comment tu vois les nouveaux bateaux
2: oui, bah, le plateau est exceptionnel, hein. c'est vrai, 38 mocas sur cette euh, route du Rhum, euh, destination Guadeloupe, c'est génial. Il y a aussi beaucoup de bateaux récents, euh, donc euh, c'est le cas pour Paul Meillat, qui finalement, ça va être un petit peu euh, sa mise en place. Donc, est-ce qu'il est qu va chercher plutôt à être conservateur ou pousser Je sais pas. Et puis, euh, Charlie, effectivement, euh, c'est un peu lui qui est dans la ligne de mire de tous. Euh, euh, il a toujours prouvé qu'il était aux avant-postes, il est Quasiment tout le temps en tête. D'ailleurs, il va très vite, euh, donc forcément euh, c'est un petit peu le favori. Mais bon, la course, on sait très bien que ça peut se passer aussi mécaniquement, donc il peut y avoir euh, des petits soucis à droite à gauche. Je trouve que sur la classe euh, Imoca, on a un plateau d'exception. Euh, Thomas euh, soit a soif de revanche aussi, euh, Charlie certainement aussi, puisque sa route, sa, son globes, Globe, ben, avec son côté très sportif, ben, finalement il est arrivé en tête en temps réel, mais il ne l'a pas gagné par rapport au, au point, au temps rendu, mais ça, ça fait partie de la course. Euh, on a un plateau d'exception, on a aussi des, des anciens bateaux, euh, qui sont des bateaux plus plus aboutis, mais qui vont beaucoup moins vite, donc il y a, y a forcément une variété de, de skippers, de niveaux, euh, et puis je pense aussi à un bateau comme celui de Kevin Escoffier, hein, qui, est, qui est un bateau récent, euh, qui a priori est skippé par un marin d'exception, qui n'a pas encore eu le temps de, de prouver euh, la vitesse de son bateau, il fait partie des, des ténors, et... Et je, moi, je suis ravi de pouvoir suivre ça d'un œil le plus averti possible pour, pour voir un petit peu tout ce petit monde qui va se comporter dans moins de deux ans maintenant au prochain Vendée Globe.
0: Vincent, tu, tu connais aussi très bien cette classe. Hein, tu as couru des années et des années en IMOCA. Tu cours encore de temps en temps en IMOCA. Que, que, est, si, si tu devais nous donner
1: toi tes pronostics, tu, tu sortirais qui du, du lot bon, Aujourd'hui, c'est compliqué de... Enfin... Clairement, Charlie Dalin, il est ultra-favori de la course. Hein. Il a une maîtrise de son bateau qui est euh, au-dessus du lot et puis un bateau qui est très performant. Alors, il y a quelques coureurs qui peuvent venir le chatouiller, bien sûr. Hein. Et, et d'ailleurs, cette, cette position d'ultra-favori l'aide pas forcément parce que il a, il a, ça met de la pression qui va avec. Mais euh, si on est pragmatique... Euh, de ce qu'on a pu voir sur les courses euh, cette année, et de ce que j'ai pu voir moi euh, sur les entraînements euh, au Pôle France, pour la Forêt, euh, voilà, il a, il a rien laissé à la concurrence, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de raison que, que ça continue pas. Et puis, il est vraiment, euh, euh, il est, il, il, il est, il est vraiment devenu un virtuose de l'utilisation de, de sa machine. Et, et logiquement, ben, tous les efforts, enfin tout le travail qu'il a fourni lui et qu'a fourni ses équipes. Euh, devrait euh, de, de, devrait lui permettre de reporter cette course maintenant ça reste une transat océanique avec euh, plein plein d'inconnus et donc euh, voilà on on va, on va suivre ça avec beaucoup d'attention et, et comme on le sait bah ben, une course elle est jamais gagnée donc <rire> c'est ça va être toute la difficulté pour lui d'aller de, de de dérouler tranquillement ce qu'il sait faire euh, sans euh, voilà sans se laisser dé, déconcentrer et, et sans faire d'erreurs
0: Ouais, a priori, les, les, les conditions que tu décrivais pour les premiers jours de course euh, avec les deux passages de front euh, et du prêt, c'est plutôt, plutôt pas, pas pour lui déplaire,
1: j'imagine. Non, non, les conditions, de, les, les conditions des premiers jours de, premiers jours de course euh, vont lui permettre certainement, euh, s'il n'a pas de soucis ou de mésaventures, de, de faire déjà un sérieux break.
0: Quel est ton regard de, de technicien aussi, sur un peu sur les, sur les nouveaux bateaux euh, on, on parle de nouveaux bateaux, bon, il y en a qui sont issus de, de moules existants, hein, 4 ou cinq qui, qui sont sortis cet été, il y en a deux de, de moules neufs, celui Charles II de Jérémy Bayou et Malitia Team Explorer de, de Boris Herman. qu'est-ce qui t'inspire un peu ces, ces nouveaux dessins, Vincent
1: bah, c'est sûr que Charal et Malidia, il y a une vraie rupture, hein. c'est des bateaux qui sont assez différents quand même, c'est des bateaux plus étroits, euh, avec euh, plus haut sur l'eau aussi, hein, qui, sont, qui, sont type, qui sont très typés autour de la jauge pour, euh, pour avoir euh, clairement des petites quilles et des petits, des petits bulbes, et en faire des bateaux, euh, des bateaux plutôt légers, avec euh, bah, toute la puissance qui repose euh, sur les foils, hein, euh, je crois que c'est le signe qu'on est qu'on est passé au vrai foiler. Hein. Jusque maintenant, les bateaux ont toujours été, que ce soit 2016 ou 2020, des bateaux qui se voulaient encore à peu près performants sans foil. Là, ça y est, hein, on est, on sait que enfin, c les, les coureurs qui ont fait concevoir ces bateaux-là ont, ont mis dans leur cahier des charges que leur bateau il devait être un bateau performant avec des foils et que la version dégradée sans foil ne les intéressait pas. Et, mais du coup, ça fait des bateaux intéressants, avec euh, ben, plein de concepts, hein, le concept des saint de charral qui est qui est sûrement très intéressant, et, euh, et et plein de voilà, plein de plein de nouvelles voies euh, à explorer, qui j'espère vont leur permettre d'être plus polyvalents, parce que parce que les à foils sont extrêmement rapides, mais malheureusement on manque un petit peu de polyvalence.
0: Jacques, okay, j'imagine que tu as fait un tour sur les pontons, tu as, as, as vu euh, tous ces bateaux euh, alignés euh, euh, devant, devant le Palais du Grand Large à, à Saint-Malo, qu'est-ce qu que ça t'a inspiré un peu cette, cette euh, visite le long, le, le, le long de tous ces, ces 38 bateaux
2: oh ben Le spectacle il est, il est exceptionnel, hein, quand on voit la technologie des bateaux, euh... Moi ce qui me frappe surtout c'est de voir que en fait sur ces bateaux là aujourd'hui il faut être complètement protégé hein, chose que on ne l'était pas il y a une quinzaine d'années euh, ou vers 20 ans bien sûr on sent que la vitesse a pris un pas et la protection des marins par rapport à leur cockpit complètement fermé est une évolution euh, importante on la retrouve même en en Ocean 50 hein, on voit bien que les bateaux les skippers cherchent aussi à se protéger euh, le plus possible ce n'était pas encore à la, la dernière fois ça l'était pas euh, C'est ça qui me, qui me touche parce que j'essaie je, surtout de m'imaginer euh, toujours dans le cadre du directeur de course euh, que, que j'étais euh, comment ça va se passer sur leur bord donc euh, les marins sont des gens hyper résistants euh, parfois on se demande même qu'on est un petit peu de ce cursus-là, on se demande comment ils font. Euh, je pense qu'on a encore passé un pas euh, de, sur les chocs, sur la protection euh, des hommes à bord pour pas se faire euh, balancer d'un coup violent à droite ou à gauche. Euh, ça m'impressionne, ça m'impressionne, et, et je me dis toujours euh, sur une transat, euh, on peut tenir un rythme effréné, euh, 3 3400 mille ça peut le faire, mais je pense toujours au vent des globes où on est. Entre 22 et 24 000 milles nautiques, donc il faut tenir la distance. Ça, ça m'interroge toujours de voir ces, ces bateaux de plus en plus extrêmes.
0: Ouais, ouais. Euh, Vincent, toi, tu, tu collabores un peu avec Fabrice Amédéo. Euh, sur, cette année, tu as collaboré un peu avec lui. Raconte-nous un peu comment, qu qu'est-ce qu que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait pour lui.
1: Bah, Fabrice, il m'a appelé au début de la saison parce qu'il bah, a mis son bateau à l'eau tardivement avec des nouveaux foils et qui cherchait quelqu'un pour, pour l'aider à trouver une autre emploi de la V2 de, de, de son bateau. Donc, du coup, j'ai passé un petit peu de temps avec lui à naviguer pour essayer de trouver les, les meilleures configurations, euh, les meilleures configurations euh, du bateau avec ces feuilles-là, de refaire un peu des polaires, de refaire un peu des, des selects et, et puis euh, de l'aider un petit peu sur l'utilisation du bateau euh, spécifiquement.
0: D'accord. On rappelle c'était les, les anciens feuilles de Hugo Boss 2, hein, c'est ça
1: Ouais, ce sont des foils euh, circulaires, donc euh, des foils qui sont quand même assez typés pour faire du reaching et du portant, qui sont pas très performants auprès, et, euh, mais qui, qui, qui sont assez faciles aux allures de reaching et aux allures portantes. Donc, euh, donc voilà, il a, euh, ça a permis à son bateau de, de décoller complètement euh, et, de, et du coup d'avoir une vraie attitude de, de foiler moderne, et c'est vrai que bah, ça fait un step en performance, mais mais du coup, ça, ça change pas mal de repères en termes de navigation et on a travaillé autour de, de tous ces repères.
0: D'accord. Tu, tu, tu disais aussi que tu avais navigué en, en, en classe 47 cette saison, avec qui tu as navigué Comment un peu tu vois cette classe On rappelle 55 bateaux au départ, c'est la classe la plus nombreuse, comme souvent sur sur ces courses multiclasses, avec 30 nouveaux bateaux qui ont été construits depuis la, la dernière édition. Dis-nous déjà avec qui tu as, tu as navigué, comment tu vois un peu ces, cette dernière génération de, de sco
1: bah je, ouais, j'aime bien ces bateaux parce que c'est des bateaux modernes et assez simples. Donc, euh, j'ai navigué avec jean Galfian au début de la saison. Après, j'ai navigué avec Aurélien Ducrot et puis euh, rapidement à, à Saint-Malo, là il y a un, un mois, avec Martin Lepape. Euh, moi, pour moi, mon intérêt, c'était de regarder un petit peu les différents bateaux et puis toute cette richesse architecturale. Hein. Donc, euh, ce qui me plaisait, c'était d'aller naviguer en classe 40 et puis avec des marins super sympas, mais aussi de, de découvrir des bateaux différents. Et c'est vrai que bah, c'est une classe qui est, qui est hyper intéressante, où il se passe beaucoup de choses, où, où, où les règles font qu'il bah, y a beaucoup du travail qui s'est porté euh, sur les coques des bateaux, sur les flotteurs, parce que c'est l'endroit le, où il y avait le plus de levier pour aller chercher de la performance. Euh, et, voilà. et puis bah, j'ai découvert des bateaux hyper sympas, hein, qui, vont, euh, qui vont quand même très très vite par rapport à leur taille, euh, avec lequel on a beaucoup de sensations et entre guillemets euh, peu de soucis parce que ce sont des bateaux simples hein, une quille de safran enfin voilà, un, un marat un ma traditionnel On a pas, il n'y a, a pas beaucoup de latitude pour jouer et, mais par contre euh, par contre, enfin par les coques et par contre ça fait euh, ça fait une flotte bah, qui est hyper hyper homogène, hyper dense et puis hyper nombreuse quoi, aujourd'hui euh, les régates de classe 40 il euh, y, a, y a tout de suite 30 bateaux donc euh, ça fait des, des super belles régates
0: Ouais, Jacques, quel, quel regard tu, tu portes sur, sur cette classe qui a du coup beaucoup, beaucoup évolué depuis, depuis la dernière édition de la, de, de la Route du Rhum?
2: Oui, les classes, les classes 40, c'est une classe extraordinaire et je crois que ce que disait Vincent, je, je le rejoins complètement, c'est ce rapport simplicité-performance qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment magnifique et puis en même temps, simplicité-performance, ça évoque aussi un hein, des premiers paramètres de la fiabilité. Donc, c'est des bateaux extraordinaires pour leur taille et qui un jour, j'espère, arriveront aussi à faire des courses océaniques encore plus grandes, comme des tours du monde, qui leur échappent encore un petit peu en ce moment. Mais je sais qu'il y a une aspiration vers ça. On, on a failli y aller en 2020, pour hiver pour l'hiver 2023. Finalement, on n'y va pas. Mais ces bateaux-là restent des bateaux d'exception et ils ont un avenir, un bel avenir devant eux.
0: Ouais, on rappelle que tu, étais, tu devais être directeur de course de The Race Around Tour du Monde en solitaire ou en double qui devait partir à l'été 2023 et, et qui a été annulé parce que faute de concurrents. Euh, un, un petit mot, Vincent, si, si tu devais dégager un ou deux favoris en, en classe 40, tu sortirais qui du lot On, on parle pas mal des, des, des anciens figaristes qui, qui arrivent dans la classe. Est-ce que c'est -ce est aussi pour toi ceux qui sont un petit peu au-dessus
1: bah, c'est difficile parce que, certes, euh, en termes de compétences de régatier, ils sont un peu au-dessus. Maintenant, euh, euh, voilà, en phase 2, il y a quand même euh, quelques gars qui sont des, des on va dire, les tauliers de la classe 40, qui, qui naviguent très très bien, euh, qui ont l'habitude de gérer, euh, de se gérer, et de gérer leur bateau sur ce format de course. Et du coup, on pourrait, ils pourraient aussi créer la surprise. Quoi je pense que voilà aujourd'hui il y, y a une petite dizaine de enfin, un peu moins dix, mais une petite dizaine de, de concurrents qui peuvent l'emporter euh, bien sûr il euh, y a les quatre anciens fidaristes euh, Xavier Macaire euh, Martin Lepape, euh, Johan Richom et Corentin Douguet, qui qui ont des bons bateaux et qui sont des très bons régatiers mais à côté de ça il y, y a quand même évidemment euh, les sur Cédric euh, il y a Axel Tréhin enfin voilà, il y a, ils, ils sont aussi 4-5 très bons marins, Antoine Carpentier. Enfin, J'en oublie sûrement, hein, c'est difficile de faire la liste comme ça blanc, mais ils sont, ils sont bien 4-5 euh, habitués de la classe 40 qui peuvent aussi faire une très belle course et aussi créer la surprise. Donc, Je pense que là, pour le coup, euh, ça, va, ça va être comme en Ocean 50, euh, assez ouvert. Et, et étant donné que ça risque de se jouer dans le détail, et, et ben, tout, tout peut arriver. Quoi.
0: Finissons ce, ce petit tour d'horizon par, par les ultimes. Euh, Jacques, tu as aussi été directeur de course de la Brest Atlantique euh, qui, a, qui a eu lieu en 2019. Il y a eu pas mal de, de casses sur la dernière route du Rhum en ultime. Est-ce que quand tu vois la flotte aujourd'hui, tu as l'impression que, que cette classe est quand même passée dans, dans une autre dimension, qu'elle est, elle elle est quand même plus à maturité ou, ou est-ce que selon toi elle reste encore euh, euh, fragile
2: non, non, elle a gagné énormément en maturité. Hein. C'est vrai que c'est des bateaux complexes. Les gens ont navigué quand même beaucoup avec. Euh, on voit bien que les skippers, euh, même si c'est du solitaire, arrivent à, à s'en servir d'une façon extraordinaire. Je crois que les bateaux vont, vont aller très vite en, dans son dé, ce début de course. C'est des bateaux qui ont du franc-bord, qui ont de la hauteur de garde. Les châssis sont très élevés, ils peuvent passer dans de la mer formée. Les navigateurs savent s'en servir. Non, au contraire, je pense que une, ce sont des bateaux qui ont, qui ont gagné en maturité. D'ailleurs, euh, on avait bien vu qu'à la Bresse Atlantique, on les avait fait partir dans des conditions relativement difficiles, ce qui avait été d'ailleurs un petit peu controversé. Et ces bateaux-là sont très bien passés. Donc, euh, c'est des bateaux marins, c'est des bateaux très techniques, mais qui eux aussi euh, évoluent en maturité euh, largement et j'espère que l'envie de faire ce fameux tour du monde ben, va aboutir. Et en tout cas, moi, je suis très, très admiratif devant ces marins qui vont sur de telles montures. Bon, et si,
0: si je te demande de, de te mouiller aussi et de, de me donner ton, ton favori sur, sur, sur
2: cette deuxième édition alors, c'est toujours difficile parce que tu es toujours pris entre l'affectif et, et, et le plus performant. Euh, donc, euh, c'est difficile de donner un favori. Euh, moi, je suis un petit peu de mon côté, plus précisément Yves puisque puisqu'on y travaille avec en, au sein de Kaori pour, pour Yves. Donc, forcément, euh, j'aimerais bien qu'il tire son… Il mérite de tirer son épingle de, de, de tout ça parce que ça fait longtemps qu'il est qu'il est dans, sur ce travail et qu'il il le mérite et que c'est un très grand bosseur. Après, euh, je les connais tous, hein, que ce soit Armel, Charles, euh, Arthur Levaillant, qui est un nouveau, mais que, un garçon que j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, non, non, je, je, c'est difficile de, de, de faire un, un podium, en tout cas. Par contre, ce qui est, ce qui est important, c'est que cette classe-là, elle arrive vraiment à... à à montrer que c'est une très belle classe et puis qu'on arrête euh, on arrête les, les sujets de polémique. Jacques, tu as beaucoup
0: couru dans, dans ta carrière, tu as fait des, des transats, des tours du monde, mais je crois si je me trompe pas, tu n'as jamais jamais couru la, la, la route du Rhum. Est-ce que est-ce que ça reste un manque dans ton parcours ou, euh, ou tu le vois tu le tu le vois pas comme ça?
2: Bah, <rire> la route du Rhum, pour tout te dire, à l'arrivée de la dernière, j'étais avec euh, avec Loïc Perron et, et Jean-Baptiste Levadian sur le petit happy pour faire un, un essai du bateau. Et j'avais imaginé peut-être reprendre ce bateau-là pour être présent cette année. Mais le bateau était déjà quasiment vendu. Donc Loïc m'avait, m'avait donné peu d'espoir. Mais c'est vrai que ça m'a toujours titillé. Alors certainement pas sur les montures de toutes, de grandes exceptions que ce soit les Imoca ou, 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 ou les ultimes encore plus mais par contre euh, c'est vrai que sur la classe Rome euh, ça me démange un petit peu encore mais bon à un moment donné il faut savoir aussi euh, s'arrêter, je crois que je, moi je, je suis très content d'être sur co le, le côté direction de course euh, pour voir toutes ces courses je crois qu'il ne faut pas faire la course de trop en tout cas euh, j'arrive sur mes 64 ans donc euh, bon les années comptent aussi un petit peu sur ce genre d'exercice Bon, il y a Philippe Boupon qui est le doyen de, de cette
0: route de Rhum qui a 68 ans. Tu, tu peux peut-être encore te donner 4 ans de marche pour <rire> et, et te lancer sur ta première dans, dans 4 ans. Ah, un bisou ouais, à 68 ouais, ans, ça ouais, sera pas mal. Quoi.
2: Ouais, ouais, Francis Joyon et, et Philou sont forcément des gens d'exception.
0: Vincent, toi tu as couru quatre fois la, la, la route du Rhum, euh, tu as fait quatrième il euh, y a quatre ans, euh, est-ce qu'il est qu y a une cinquième euh, euh, un jour, ou euh, pour toi, euh, ou, ou c'est maintenant du passé, comment tu vois les choses
1: ouais, pff, ouais, probablement il y aura une cinquième, probablement, ah. maintenant on ne peut pas, c'est difficile de... Voilà, de de savoir mais oui ça me tend très bien oui, de refaire une re re route du Rhum ça reste quand même une très belle course et puis euh, c'est une des courses qui m'a jamais trop réussi et, et vu que je suis têtu euh, je, 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 ouais, je, suis, je pense encore être capable de me remotiver pour, pour partir sur un événement comme celui-là
0: bon, plutôt en classe 40 en IMOCA tu, tu, qu'est-ce qui, qu qui te paraît
1: aujourd'hui le plus possible bah, aujourd'hui clairement l'IMOCA j'ai tourné la page voilà mm. hum. Donc, euh, parce que j'en ai fait tellement, euh, j'étais je, je rendu à trouver que c'était presque trop monoculturel pour moi. Donc, forcément, ça, ça se rapprochait plus de séries comme la Classe 40 ou autre. Hein, mais, mais oui, probablement une autre série que, que les Imoca Bon, et
0: quels sont pour toi les, les, les projets l'année dernière Alors déjà, peut-être tu vas nous donner des, des, des nouvelles de Damien Guilloux. Hein. On rappelle que tu, tu as aussi travaillé sur son projet avec PRB. Il est engagé en ce moment sur la Golden Globe Race. Ils approchent ou il a peut-être déjà passé, lui, la porte du cap. Que, que, quelles sont les nouvelles de, de Damien, Vincent
1: bon, Damien, il va arriver fin de semaine au cap, Voilà euh, en sixième position. Euh, il a remonté une partie de la flotte depuis ses mésaventures du début. Il en a encore eu euh, quelques-unes dans l'Atlantique Sud puisqu'il a eu une rupture de, de régulateur d'allure qui l'a pénalisé pendant 2-3 jours, vu qu'il n'a pas trop pénalisé au final. Euh, C'est assez compliqué pour lui, j'imagine, hein, parce que parce qu'ils ont très peu d'infos météo et que euh, quelque part, euh, a, bah, il... il il essaye de naviguer proche de la route directe pour pas faire trop de route, mais euh, là, il n'a pas eu trop de bol. Euh, là, proche de la route directe, en faisant l'île euh, de Trindade, euh, Captain, qui était le, qui était la, le parcours, euh, bah, il y avait un gros anticyclone euh, qui l'a quand même pas mal freiné. Mais bon, voilà, hein, c'est un garçon plein de ressources. Euh, il, va pas, il, va, il va avoir un petit peu de monde euh, parce qu'il euh, y a des gens qui vont en voir à, à Captain euh, ce week-end. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il a… Enfin, on le saura un peu plus après son passage fin de semaine, mais je crois qu'il a encore son bateau en pleine capacité pour continuer sa course. Et on est assez confiant sur le fait qu'il est, qu est capable de faire de belles choses encore. Bon, ça fait deux, deux mois maintenant qu'ils sont
0: en course. Et, et quels sont sinon pour toi les, les, les projets l'année prochaine Est-ce que, est que tu as d'autres collaborations prévues sur d'autres classes Est-ce que tu as des projets personnels comment tu, comment tu vois ton année 2023
1: euh, bah je vois mon année 2023 euh, bon il y a des choses déjà qui sont sûres je vais continuer à entraîner les imoca ou pour le France à port la forêt euh, je vais sans doute faire la transat Jacques euh, Gravier je peux pas encore vous dire euh, comment et, mais je vais sans doute faire la transat Jacques Gravier et euh, et puis bah mon idée c'est de continuer à voilà à faire ce que je fais aujourd'hui naviguer et et puis bah, à transmettre euh, en entraînant euh, quelques équipes ou quelques personnes euh, dans une classe euh, pour laquelle j'ai un peu euh, tourné la page, qui est l'Imoca. Voilà.
0: Et toi Jacques, toi, tu, on rappelle que tu as aussi uh, une flotte de, de classiques, de, de magnifiques classiques, Marikita, Moonbeam, euh, je crois qu'il y en a peut-être même un troisième à, à gérer. À, tu, tu tu, c'est toi qui organise et qui navigue sur ces, ba sur ces bateaux. Est-ce qu'il est qu y a aussi de la direction de course au programme l'année prochaine quel est un peu, euh, quel, de, de quoi sera faite ton année 2023
2: bah, 2023 pour moi, c'est effectivement, comme tu viens de le dire, de remettre en route les magnifiques côtes de plus de 30 mètres que sont Marikita. Mounebin 4 et Mounebin 3 qui sont désormais finistériens entre Concarneau et Brest et puis euh, au programme en juin on a la, la Richard Milkup qui est une course qui partira de Falmouth le 10 juin et qui passera par, par Darmous, Cause et, et finira au Havre donc ça ça va nous faire courir tout le mois de juin donc ça ça va me prendre un peu de temps c'est des bateaux qui demandent beaucoup d'énergie aussi des équipages importants donc ça ça va me prendre un, un certain temps sur le printemps prochain et un petit peu cet hiver aussi pour préparer tout ça. Et puis toujours un regard sur les directions de course. Il y a l'appel d'offres du Vendée Globe qui va pas tarder à sortir. Donc euh, je vais voir si je remets le couvert avec ma belle équipe que j'avais il, il y a quatre ans. Donc euh, en tout cas, ils me sollicitent pour être avec eux. Et voilà, il faut que je réfléchisse à ça assez rapidement.
0: Bon, on sent que tu as plutôt envie d'y aller.
2: <rire> On va dire comme ça que <rire> oui. <rire> ben, c'est toujours pareil, c'est des choses qui, qui te prennent à cœur parce que tu as aussi le rapport des coureurs, les coureurs euh, que tu connais euh, qui te disent j'espère que tu reviens. Bon, ça fait toujours plaisir. Moi, c'est ce côté aussi humain qui m'intéresse dans, dans ce genre de course. Donc, euh, euh, c'est possible que je remette le couvert. Mais c'était un appel d'offre, donc euh, c'est n'est pas moi qui décide. Tout
0: à fait. Eh bien très bien. Eh bien Vincent, Jacques, merci beaucoup. C'était très complet. On a bien fait le tour de cette douzième route du Rhum qui part donc demain mercredi à 14h15. On va tous être soit sur l'eau, soit devant nos écrans de télévision. Euh, et euh, bah, nous, on se retrouve en, la semaine prochaine, sans doute pour parler de, de peut-être, selon Vincent, comme Vincent l'a dit, du, du vainqueur de la, de la route du Rhum en ultime s'ils mettent moins de six jours. Euh, on se retrouve donc pour un 95e épisode de Pose
2: Report. Mardi prochain, Jacques Vincent, merci beaucoup. Merci, à très bientôt.
1: Au revoir, à bientôt.
2: Salut Vincent.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager.